0: Ik had me het leven anders voorgesteld.
1: Gezongen Slauerhof. De
0: podcast.
1: Met Eleonor
0: en Gerry de Mol. We hebben een CD gemaakt met liedjes op teksten van Jan Jacob Slauerhof.
1: Hmm. En deze podcast gaat over enkele van die.
0: De volgende weken kan je telkens een verhaal horen over die gedichten en over die liedjes. En over Slauwer of zelf. Ah
1: ja. En waar hij het over heeft. en, en Of dat nog iets met u doet.
0: En we praten ook met elkaar.
1: En met wat andere mensen. Kenners, complete leken.
0: Want die weten dan wel over iets anders ja. iets te vertellen.
1: Dat hopen we toch.
0: We gaan ze bellen.
1: Of skypen.
0: Of mailen, of zoomen.
1: Ja, ze mogen niet bij ons komen. Dus uh, het is wel... Heel erg, te om iedereen op afstand te houden. Hoezo? Dat leren we nog wel.
0: Maar we gaan ook luisteren naar het lied van vandaag. En dat is Fado. <middels>
2: Ken, dan wat schaduw, wonder een zonne zijn? Of ben ik troef omdat ik traag ben, nooit te wijde wereld ga. Ik alleen
0: traag Omdat ik droef ben, als vergeefswind en vuil, op aarde geen hogere behoefte ken dan wat schaduw onder een zonnezeil, of ben ik droef omdat ik traag ben, nooit de wijde wereld inga, alleen die van bij de ken en ook daar voor niemand besta, liever doelloos in donkere stegen van de armoedige Moreria loop. Daar kom ik velen als mezelf tegen. Die leven zonder liefde, lust, hoop.
1: Ja, dat was weer niet vrolijk, hè.
0: <laughs> nee, ik vraag het me eigenlijk af. De, het gedicht heeft als titel Fado. Maar zijn er ja. ook vrolijk, vrolijke Fado-nummers?
1: Ja, ja, ja. De meeste Fado's zijn redelijk vrolijk.
0: Ook wat thematiek?
1: Ja, ja. Ja, de, de meeste Fado's gaan over het zingen van Fado zelf. <laughs> die is nogthans. Nog uh, ik, ik heb onlangs zo een, een studie gelezen over Fado en dat is dan... we weer? Reflectieve teksten. En dat, dat zie je hier ook een beetje. Hè? Fado gaat heel erg over Fado. Heel erg over Lissabon. En dan uh, wordt ook heel veel plaatsnamen gebruikt. En dat heeft uh, Slauroff hier wel goed gedaan, hij he. heeft het over de mororia en de steegjes en de taag.
0: Waardoor het duidelijk zich in Lissabon afspeelt.
1: Ja, het is heel erg Lissabon, maar hij heeft ook die techniek, allee, die, dat elementje van die teksten overgenomen. De morogia is een van de oude, oude wijken van Lissabon, voor de toeristen achter Alfama. Maar het is niet meer zo toeristisch, het is een beetje vervallen.
0: En was het gezellig toen uh, Slauwerhof door de straten van Mogheria liep?
1: Blijkbaar wel, hij vond het wel tof. Het <laughs> is een wijk een beetje zoals Alfama en het toffe daarvan is. Uh, het is eigenlijk heel de middeleeuwse structuren zijn nog behouden. Heel veel kleine steegjes, veel doodlopende steegjes. Uh, het was ook de, de plek waar dat de, de vissers woonden. Nu heb je dat nog wel, maar nu zijn het toch vooral toeristen die daar zitten. Mm -hmm. En allerlei uh, bars en restaurantjes in Alfama dan. Het is nooit ver van de rivier, van de Taag. En, en daar had je dan wel de wijk waar vissers en, en Lissabonese samenkwamen met, met die zeevaarders, die zeelui.
0: Uh Wat uh, verbond uh, Slauwerhof uh, met Lissabon?
1: Uiteindelijk niet zoveel, hij heeft er wel wat over geschreven, en was helemaal weg van die fado, maar hij heeft daar niet veel gezeten. Hij heeft in 28, 1928 is hij er gepasseerd voor een aantal dagen uh, toen dat zijn schip aan de kaai lag. En dan is hij daar wel door gaan trekken, hij heeft ook wel uh, bevriend geraakt met een, met een schrijver, maar uiteindelijk heeft hij daar niet zoveel gedaan, denk ik. Maar die vader heeft hem direct euh, ja, iets in hem wakker gemaakt. Dat gebeurt wel meer met mensen die naar daar gaan.
0: En, en, en wat was dat voor, voor uh, Slauwerhof, denk je? De, welke snaar is bij hem geraakt? Hij
1: heeft ook een ander nummer geschreven, dat staat ook op de, op de CD, Saudade. Een van de vertalers van de heeft uh, van zijn verhalen, heeft het ooit vertaald als Weemoedslijden. Hm. Het is een van de aspecten natuurlijk, Zo, die, ja, die triestigheid, die droefheid. En Portugezen dwepen daar ook mee. Zou dat dus ook het, het geluk en het plezier van wat triestig te kunnen zijn? Zo. En daar ook een beetje in verzwelgen. En, uh, en dat had hij toch ook wel sterk. Maar
0: je zei net dat Fado eigenlijk best ook wel vrolijke muziek is. Wat is ja. Fado eigenlijk?
1: Goh. Het is een heel strenge muziekvorm. Met heel veel regeltjes eigenlijk wel. Uh, ik heb het zelf met een paar, paar fadistas gedaan en ik had het wat onderschat. Het is, technisch is het uh, voor een gitarist helemaal niet zo moeilijk. Uh, maar uh, als je een, de timing van een basnoot verkeerd hebt, dan stopt de zanger. Dan is het gedaan. Dat klopt niet, zegt hij. <lacht> ik, ik kan niet zingen daarop. Dus... Uh, ik heb ooit zo'n project gedaan waar we wel de grenzen daarvan wat opgerokken hebben. En dat was toch telkens een, een, een probleem. Maar de zanger was dan wel flexibel genoeg dat we dat probleem konden oplossen. En soms heb ik gewoon terug die, die Fado-bassen erop gezet. Het is, het is heel erg bepalend. Het is zo en niet anders. En dat heeft volgens mij vooral te maken met de, ja, de maatschappelijke structuur, de sociale omgeving van dat Fado-circuit. Het is een beetje zoals blues spelen. En het lijkt ook in structuur heel erg op de flamenco. In de flamenco ben je heel vrij, maar je zit heel erg vast aan die, die kompas, aan dat ritme. En in de fado heb je, ik denk officieel dat ze gebruik maken van 154 fado's. Dat zijn in essentie, uh, wat eraan vast ligt, is de tempo de akkoordenwisselingen, die lijken allemaal heel erg op mekaar, onder twee, twee verschillende, soms echt, ik weet niet hoe ze het allemaal blijven onthouden, en dan op, op de gitarra de, de introducties, zijn meestal allemaal hetzelfde. En dat wil dus zeggen dat die muzikanten, meestal gitaristen en gitaarspelers die die kennen de repertoire, en die zitten vast in een, hotel, in een restaurantje, in een hoek, die blijven daar heel de avond en de zangers gaan van het een naar het ander. En als er een zanger bij komt, die kan dan eigenlijk gewoon zeggen we gaan deze vader doen in die toonaard. En dan beginnen ze daaraan. Dus een, dat, dat heeft daarmee te maken dat het zo vast ligt. Daarnaast is er het meer professionele circuit, die zijn dan wel een beetje vrijer, omdat die met hun vaste groepen werken en die kunnen dan die kunnen repeteren. Maar dat wordt dus niet gerepeteerd voor, die, voor dat circuit uh, in de restaurants en in de clubs. Maar dat wil dus ook zeggen dat die muzikanten die 154 vader's wel van buiten moeten kennen in alle toonaarden. En dat is toch <lacht> wel... Dus je moet dat dan vermenigvuldigen met 12, in principe.
0: Ja, en Slauwerhoff was blijkbaar onder de indruk van de Fado, want hij, hij kocht dan een, een plaat die hij ja. meenam op zijn schip.
1: Ja, eentje van Maria Alice en in het museum voor de Fado. Ze moet, jouw, moet in 1928 geweest zijn en zijn er ook, ook nog wel fragmenten van haar uh, bewaard gebleven. Zullen we eventjes luisteren?
0: We zullen even
2: luisteren. <middels>
1: En, en dat kon dus, dat zat dan waarschijnlijk slower of in zijn kajuit, als het niet te veel schommelde, naar, naar te luisteren, van die dingen.
0: Ik denk dat uh, Slauroff zichzelf al wel onder de outcasts heeft uh, gerekend en misschien is daar ook nog een link met Fado.
1: Ja, in deze tekst komt het ook. Hè. Dat is zo... Uh, samen met hoe noemt hij het nu weer. De, uh,
0: Degene die doelloos in de donkere stegen lopen.
1: Ja. En Fado heeft altijd die naam gehad. Uh, het is zo ontstaan in het begin van de 19e eeuw, en uh, er zijn heel veel theorieën over, over Fado, maar op begin 20e eeuw had je wel, uh, was het eigenlijk ook een heel sociale beweging, er is ook een tijdje een soort van socialistische Fado geweest, dat was voor de dictatuur uiteraard, uh, en dat, was, dat moet toch een beetje die tijd geweest zijn, heel sociaal, dat is vandaag nog altijd zo, in Lissabon kun je in bepaalde clubs gaan waar je de ene, ene keer een professionele fadista hebt, uh, die, die internationaal toert, Pedro Camane, die, die komen daar zingen. En dan tien minuten later kan je iemand hebben die net van uit zijn garage komt, want het is een, een, garage, <laughs> een garagist, die zijn handen nog vol vet hangt en, en dat ook doet. Dus je hebt dat is echt nog een echt levende soort muziek bij, bij het volk ook. Heel volks. Aan de andere kant was daar ook iets bijna elitair aan. Van in de vroege versies van die fado had je altijd al een mengeling tussen een heel volkse karakter en dan een, een, een stukje van de adel ook. En een van de ontstaans mythes, want de echt mythes heeft ook bestaan, was zo'n ja een prostituee, volksvrouw Severa, dat dan een vaderzangeres was en die trouwt met uh, de markies van Vimioso En die, die link bestaat eigenlijk nog altijd. Ik heb, ik heb met groepen gespeeld waarin er ene echt uit een, een, moeilijk, een moeilijke situatie kwam uh, en, en dan degene die ernaast zit, is dan een zoon van een groot industrieel die naar Brazilië is moeten vluchten, die teruggekomen is en Gelukkig toch nog vier of vijf fabrieken heeft kunnen terugerven. De mensen die daar samen zitten zijn echt van alle slag. En, dat was, en dat, was, dat was toen ook. Maar het imago was altijd: als je naar die. In de jaren 30, 40 zijn er heel veel fado-films gemaakt in Portugal. Dat gaat altijd over arme meisjes. Meestal vinden ze dan wel een marquise of, of een. Een baron of een graal. Het is eigenlijk een prinsessenverhaal. Het, ja, het is een beetje Hollywood aan de taag.
0: Wel... Slauwerhoff leek ook uh, wel op te kijken naar uh, Pessoa.
1: Ja, dat staat op een paar websites. Maar het is zeer twijfelachtig. Het is, uh...
0: het is twijfelachtig dat ze elkaar gekend
2: hebben? Ja, dat of... hij
1: zelfs zoiets van Pessoa zou gehoord hebben. Ja. Uh, er is een biografie over Slauwerhoff van 800 pagina's, daar komt persoon niet in voor. Maar wel 35 keer Camões, toch de vader van de, nog altijd een beetje, van de Portugese literatuur, dichter uit de 16e eeuw, die het dan heeft over dat rijke zeevaartleven, hè, de, de ontdekkingsreizen, het leven op zee. en Dat moet Slauwerhoff zeker aangesproken hebben, hij heeft er ook heel veel. Hij heeft ook een paar verhalen geschreven waarin Camões zelf voorkomt. Ja, Pesso heeft in heel zijn leven één weinig opmerkelijk dichtenbundel uh, uitgegeven, mensagen, en de rest nagelaten in zijn kist vol met, met bladeren. Hij wel, uh, was wel in vrij beperkte kring wel wat bekend, als, uh, omdat hij wel publiceerde, hij had een literair tijdschrift, veel. daar was hij een beetje van bekend, hebben we hebben wel dingen van gepubliceerd, maar hij... Uh, denk, in zijn dichte omgeving was hij meer bekend als personage. Uh, iedereen weet zo'n beetje, dat snorke, brilke, uh, hoed, een jas, dranken, sigaret. <laughs> dat was, dat was zo het beeld van Pessoa dat nu nog altijd in, uh, in een van de wijken, uh, aan de Bayrou Alto, als je daar binnen gaat, heb je zo'n een, een café, Brasileira.
0: Waar hij aan een, tafeltje en zit hij, ja, ja, een
1: tafel zit. En daar zit hij aan een tafel. En iedereen uh, moet dan een selfie met Pessoa nemen. <laughs> Zonder hem ooit gelezen te hebben. Maar het is dus weinig waarschijnlijk dat ze Lauro van kende. Nogthans, is het, ze zijn van dezelfde uh, generatie. Hmm. Pessoa was negen jaar vroeger geboren. En die is drie jaar eerder gestorven, in 35. Dus ze zijn beiden niet echt oud geworden. Uh, Pessoa heeft zich wel zeer bewust doodgedronken. Dat was... zijn <lacht> allerlaatste geschreven woorden was... Geef mij een glas wijn, want het leven is niets. <lacht> en dat zou Slauweren ook kunnen geschreven dat hebben. Dat zou hij ook kunnen geschreven hebben. Ik vind hebben. ook in die vader zo, ben ik troef omdat ik traag ben. Dat zou ook Pessoa kunnen geschreven hebben. Voor de rest zijn het ook heel erg tegengestelde, hè. De is opgegroeid in Namibië, in het Engels. is op zijn zeventiende naar Lissabon gekomen en heeft het nooit meer verlaten. Wat, hij leefde echt op zijn vierkante kilometer. Vrijwel heel zijn leven. Terwijl Slauber of Net uh, heel de wereld rond. Heeft ja. Dus daarin zijn ze tegengesteld. Ik denk dat hij de hij had kunnen ontdekken, dan was het zeker wel iets voor hem geweest. We hebben op de CD wel één dingske van Pessoa gebruikt. Hè.
0: Over de dichter?
1: Ja, over de dichter. Het is een gedicht dat heet Autopsychografia van Pessoa. En eigenlijk zijn alle teksten van Pessoa zo'n soort autopsychologie. De dichter is een valse bloer. Hij wijnst de minste pijn. Zo dat elke pijn die hij echt voelt ook wel verzonnen moet zijn en zij die lezen wat hij schreef voelen de krassen in hun lijf die pijn die hen tot lezen dreef, maar niet de echte die blijft zo rijdt op sporen van een schijntje draait en buft zo onverklamd het krak en mikkig speelgoed
0: treintje dat ook het hart van waar komt Fado eigenlijk? Is dat echt iets Portugees of echt iets van Lissabon? Of komt dat van elders?
1: Ja, daar kun je in Portugal religieuze discussies over houden. De etnomusicologen hebben zich gebogen over waar dat vandaan komt. En daar heb je dan een aantal strekkingen. Er zijn er die vinden dat het van de troubadours en trouvers komt. Ja, dat zou wel kunnen. Je, hebt, je zit daar met een harmonisch systeem, dat eigenlijk wel de, de redelijk wester is. Uh, en dan zijn er een heleboel theorieën geweest over van uit, uit welke kolonie het nu precies zou komen. Zijn er zijn een aantal dansen die ermee gelinkt zijn, en of die nu uit Portugal had een aantal kleine eilandjes voor de kust van Afrika. Of het daarvan komt, of iets dat terug uit Brazilië gekomen is. Uh, het, is een, uh, ja, het is een beetje een miekmak van theorieën. Iedereen heeft zo zijn gelijk. En het uh, hangt er een beetje van af. Van wie je wil geloven, wat je dan volgt. En het is gevoelig geworden omdat in, in de dictatuur van Salazar. Die heeft die vader toch wel als een soort. Uh, voorbeeld van Portugeesheid genomen. Dat was dan de identiteit van Portugal, was de Fado. Waardoor dat je daar zo die identitaire discussies ook wel kreeg. Hè. Maar je hebt daar nog zo overblijfselen die typisch zijn voor, uh, voor Portugal. Die gitarra. Eigenlijk een, uh, een instrument dat je nergens anders nog ziet gebruikt worden. Maar dat was in de 18e eeuw een heel courant instrument. Dat heette een Engelse gitaar omdat de Engelsen veel naar Portugal gingen, omdat ze daar Porto konden, <laughs> konden verhandelen. Er waren allemaal Engelse handelaars die die Porto uh, uit het land sleepten. Uh, is dat instrument daar blijven hangen en vormt dat nu zo precies de, ook een stukje van die identiteit? Ik denk het enige wat je echt zeker kunt zeggen, is het is de mix van genres en invloeden omdat Portugal in die eeuwen... Daarvoor, nu nog een beetje, ja, mensen aantrok van, van heinde en verre en overal. En die zeelui kwamen daar en, die, uh, en al die invloeden die zijn gefilterd en samengekomen. En wat nu van waar komt, ik weet niet of dat zo belangrijk is. En ik denk dat nu nog altijd uh, Lissabon zo'n uh, soort meltingpot is.
0: Misschien kunnen we dan uh, daarover wel eens bellen met iemand.
1: Ja, wie weet.
3: Goedemorgen, Kerry.
1: Goedemorgen, Bart van Spouwen. Ik ben een beetje jaloers, want... <laughs> en ook een beetje niet, want jij zit gewoon in Lissabon.
3: Ja, het is een mooie stad hè? en ze ja. denken ook dat, er, dat, er goed, dat het goed weer is altijd, dat, dat klopt ook wel. Hè? Ja, fijn om hier te wonen, Gerrie.
1: Ja, Maar je zit wel binnen op het moment. Hè?
3: Op dit moment zit ik binnen, maar ik kan wel uh, het raam openzetten en het is vandaag goed weer, <laughs> dus geen probleem. Hè? Uh, zeg, ja.
1: Bart, waar, waarom zit jij in Lissabon?
3: Uh, Gerrie, ik, ben hier, ik ben hier al twaalf jaar geleden uh, naartoe gekomen. Ik ben uitgenodigd om hier uh, een onderzoek te doen. Uh, het eigenlijk niet echt over Fado gaat maar wel over de muziekvormen hier in Lissabon uh, en ik had in België, waar ik journalist was uh, bij een krant, een documentaire gezien op het internet en, en dat was in 2006 en die documentaire maakte dat ik uh, ja, mijn, mijn onderzoek begon, begon uh, uh, te creëren dat dat begon vorm te krijgen en dat ging over hoe Lissabon als havenstad eigenlijk verschillende uh, muziekvormen, historisch gezien, bijeenbracht. En het nu als een soort van uh, communicatiehub, uh, dat probeer ik te verkopen. Uh, en daarmee kwam ik dus naar Lissabon om daar onderzoek over, over te doen. En ik ben, er, ik ben er eigenlijk nooit meer weggegaan.
1: Maar zo evident lijkt het niet. Je ziet een documentaire en zegt, daar ga ik over doctoreren. Je ja. had toch <laughs> al eerder, denk ik, daar iets mee?
3: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik was al via, via professor Eddie Stolz naar Brazilië gegaan voor een jaartje. En daar had ik, daar had ik in, in de havenstad Recife gezeten, in het noordoosten. Eh, ook wel in, in Belo Horizonte, meer naar het zuiden, maar voornamelijk in Recife. En dan probeerde ik ook te kijken hoe voormalige slavenpopulaties, hoe die muziek eh, historisch en, en actueel met elkaar vermengden. En in dit geval ging het over Maracatu wat een muziek is uh, die je bij het carnaval kan horen, met die grote trommels gemaakt van uh, palmbomstammen. Veertig uh, trommels. En tegenwoordig de Mangy beat. Mangy beat, uh, die dan mee uh, werken met, met hip-hop en jazz. En uh, het was uh, opvallend, dat ze, ze noemden die, die muziekscene van, van Recife, Mangy beat. En dan kwam ik ook uit op een Dejo beat. Uh, blijkbaar had Mario Caldato Jr. van de Beastie Boys. Had hij een cd, een, 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 een een, 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 hoe zeg je dat, een geïditeerde cd, een uh, uitgebracht Tejo beat met er een paar muzikanten van hier op ik probeerde dus de twee dingen te linken de documentaire en de cd en uh, kwam uh, de, ja zeg maar de,
1: misschien voor de luisteraars, Tejo dat is de Portugese naam, voor de taag de, de dier die, die
3: dat
1: Klopt, is waar, ja. Klopt. We hebben dat gedicht gelezen van Slauwerhof, we hebben daar een mm -hmm. beetje over die Fado. Ik, ik, ik herinner mij ook, uh, tot de allereerste uitzending van, van de grote reeks Civilizations van de BBC begint met een mm -hmm. schilderij van Lissabon, ik denk in de 15e, 16e eeuw. Mm -hmm. en, waarin gezegd wordt dat ongeveer 40% van de mensen die toen in Lissabon wonen, waren van Afrikaanse origine.
3: Ja, het percentage, weet ik niet of het klopt. Ik heb gehoord dat het 10% zou zijn in de 15e eeuw. Ook. <laughs> maar what, what, ik ben geen historicus. <laughs> uh, ik ben een antropoloog. Uh, en uh, Ik kom ook via de culturele studies. Maar er zijn bijvoorbeeld wel studies die erop wijzen dat er uh, in verschillende uh, oude steden, of waar vroeger slaven te werk gesteld waren in Zoutwinnerijen en zo, dat die zich uiteindelijk hebben vermengd met de Portugese vervolg. Bevolking. En dat ze dus via bloedstalen kunnen analyseren hoeveel Afrikaan er van, van vroeger nu in de, de Portugezen zit. En in sommige steden eh, zijn er mensen die 40, 50 procent eh, hebben of meer, ik ken de nummers niet, maar die dus er niet uitzien als Afrikanen. En dan heb ik ook nog de Moorse invloed, de Moorse invloed van de, ja, de Moor die hier, eh, eh, de, het zuiden van het Iberische Schiereiland hebben. Hebben, hebben gedomineerd. Hè. Ja, ja, ja. Maar dat is historisch. <laughs> dat ja, ja, ja. is mijn specialiteit. Ger. Maar
1: het, het komt ergens van. Hè. Die, van die vader wordt ook gezegd dat hij Braziliaanse, Afrikaanse invloeden had. Uh, Lissabon was een grote havenstad. Ja. Uh, is, is dat een uniek fenomeen, die vermenging? Of zijn er nog zo'n steden...
3: We, wel, er wordt voornamelijk hier in, in, in Portugal wordt het voornamelijk verkocht als iets lusofoon. Lusofoon, de Portugees sprekende wereld. Er is wel een, 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 hoe zou ik het mogen zeggen, sinds de wereldtentoonstelling in 1998 is er wel een verschuiving merkbaar. Uh, en in die zin is Lissabon wel voor het Lusofoon gebied een van de enige steden, of misschien de enige, of misschien de bekendste stad die daarmee over de brug komt. Bij de Expo 98 stelde een onderzoeker van de Brown University, Timothy Sieper, uh, die hier kwam onderzoek doen, ter plaatse, die stelde vast dat het eigenlijk nog een inrichtingsstratje was. En zij hebben een van Portugese muziek, maar niet van Lusofone muziek. Dus er wordt vooral gefocust, of er werd de muzikanten gepresenteerd die Portugese waren, ...die dan toevallig gingen samenwerken met Caetano Veloso of anderen, uh, En dat wordt nu anders. Nu zijn er zelfs de jonge generatie van de Fado-muzikanten, bijvoorbeeld Anamora... Uh, ...en ik denk zelfs Pedro Moutinho, die uh, graag uh, zeggen dat ze samenwerken met muzikanten die hier wonen... ...of die van andere Portugese landen komen, bijvoorbeeld uh, van Guinea-Bissau of Brazilië of Angola. Uh, en dat maakt, uh, maakt hun argument misschien sterker, dat Fado niks steriel is, maar wel een soort van, uh, van Atlantisch, Atlantisch genre.
1: Nou. Ja, ja. Uh. Nu, je, je hebt al um, een beetje verteld over die verschillende genres. Als je als, als toerist naar uh -huh. Lissabon gaat, dan dan weet je die Fado wel te vinden. Ze slaan ja. ermee om je oren. De, de, de Pagio Alto, Alfama, een stukje mogen. Ja, ja, dat is waar. Hè. Overal Fado. Uh, waardoor dat je wel de indruk zou kunnen krijgen Dit is hier nog allemaal Fado maar daar is een heleboel andere mengmuzieken ja. Ook rond Lissabon leven. Hè?
3: Ja, dat is waar. Het probleem is uh, wat er wordt aangeboden aan de mensen die bijvoorbeeld hier op de, de luchthaven van Lissabon aan, aan, aankomen. Wordt al direct oversteld met pamfletten en ook in de Bar Alto, de uitgangsbuurt, uh, wordt precies alleen op Fado gefocust. En dat heeft een historische reden, want Fado werd in de dictatuur, die pas in 1974 afliep, met een, uh, een revolutie die helemaal niet bloedig was, misschien vier mensen die toen zijn omgekomen. Maar vader werd, werd door, de, door de dictator, uh, door het regime, voorgesteld als uh, de essentie van de Portugese ziel, van de Portugese identiteit. En uh, toen uh, Portugal dan toetrad tot de Europese Unie in 86, dan werd het land meer en meer voorgesteld als een wit, Continentaal Europees land en minder als een Lusofoon land, een transatlantisch land met, met eh, uh, sterke banden, gevoelsgewijs en ook cultureel, met Brazilië en Angola. En dat heeft te maken met een taboe. Het heeft te maken met het feit dat uh, voor de oude generatie van de Portugezen uh, uh, onderwerpen zoals. Uh, uh, de koloniale uh, uh, dominering en, en dan ook, ook racisme, dat die nog moeilijk liggen. Dus voor de jonge generatie is het gemakkelijker om over die dingen te praten. De oude generatie zal misschien teruggaan naar, naar vergelijkingen met Lundum en, 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 en Fado. Uh, maar bon, ja. ze zeggen hier wel dat vader in het begin, uh, toen het ontstond, gedanst werd en dat het gedanst werd ook door de zwarte bevolking. Mm. En dat die, dingen, dat die uh, kap, hoe moet ik het zeggen, die, die, die er vanaf is, is gehaald en dat het nu gestiliseerd is tot, uh, uh, we kunnen ons inbeelden, een, een zanger van zangerijs met een, een zwart gewaad uh, die, die, die uh, heel, heel uh, gevoeld muziek, muziek brengt. Maar Bonfado is dus ook... Ze zeggen bijvoorbeeld ook Van de Morna in Cabo Verde dat dat de fado van de eilanden zou zijn. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal benamingen. Maar er wordt wel meer en meer onderzoek over gedaan ook. En in Lissabon zijn die dingen niet zo zichtbaar. En het argument wat uit mijn onderzoek naar boven kwam... Uh, was dat je als toerist heel, heel fel moet zoeken... als je geïnteresseerd bent in van die dingen. In, in mijn geval bijvoorbeeld... Ik kwam hier voor de eerste keer op bezoek... Uh, als mijn zus hier Erasmus deed in 2002 als toerist in 2005 en dan die twee, in die twee, op die twee momenten vond ik, uh, vond ik niks van, van, van die toeristische uh Toeristische of lokale, want we willen graag als toerist lokale dingen horen. We willen niet iets horen wat geprefabriceerd is, is, bijvoorbeeld Fado, uh, iets enkel voor toeristen. Als ik naar Ispan kom, dan zou ik graag iets willen horen wat, wat mm -hmm. authentiek is. Het idee van authenticiteit, van iets, iets van, van de mensen, wat de mensen graag horen. Waar gaan de Portugezen naartoe? Wat horen ze graag? En uh, ja, dat is moeilijk te vinden. En daar zou eigenlijk wel. Uh, daar zou eigenlijk wel iets aan, aan gedaan kunnen worden. Ik heb bijvoorbeeld mensen geïnterviewd voor mijn, voor mijn doctoraat. En die zeiden: we moeten eigenlijk vooruit. Het kolonialisme is gebeurd. En uh, er zijn veel dingen die er nog aan herinneren. Maar we moeten positief denken. En deze lusofone muziekvormen. Muziek zoals Morna Of samba. Of samba van Angola. En nog vele andere. Of muziek van Guinea-Bissau. Of, of, of van Maputo. Die je hier kan horen. Die, hier zijn muzikanten die die muziek brengen. Die muziek vormen kunnen ons helpen om, om vooruit, vooruit te gaan, om, om, ja. om, om positief te denken. En in een tweede beweging kan ook een soort van uh, product zijn, een, een, een identiteit die ons aantrekkelijker maakt voor toeristen. Met andere woorden, Lissabon is niet orballig of, of vader van die gewaden en van die, van die gevoel, gevoel, sentimentele muziek. Het is ook blije muziek. Uh, en er is nog een detail, Gerry. want veel van die muzikanten die, die ik heb geïnterviewd zeggen, wij waren Portugal toen wij naar school gingen in Mozambique in 19, 1970 of 60, dan waren wij Portugal, wij zijn Portugezen en het is nodig dat ons verhaal ook verteld wordt. Uh, ik weet niet hoe dat in België zit, het is misschien verschillend, maar uh, hier leeft die vraag wel fel uh, en er wordt institutioneel gezien weinig, weinig over gedaan.
1: Ik kan mij voorstellen, bij, bij dit soort discussies in, in Lissabon, dat je daar een, 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 op een soort uh, een kleine clip aan het lopen bent tussen dekolonisatie en die, uh, die toch geroemde Portugese nostalgie naar het Grote Rijk.
3: Nee, dat is waar, Gary, zonder twijfel. En dat is een van de voornaamste struikelpunten hier in de academische wereld. Want uh, ik denk dat... Uh, oudere generatie van onderzoekers dat die inderdaad op, op die manier denken uh, dat uh, Portugal, voornamelijk door de Fado en andere traditionele muziekvormen wordt, wordt, uh, wordt gepromoot. M maar ze gaan niet in op die vraag van de decolonisatie. Mm -hmm. uh, en dat is juist de essentiële vraag uh, die moet worden opgelost, uh, zodat Portugal zich als een, een modern, Europees, cosmo, cosmopolitisch land kan, kan profileren. Uh, ik denk dat dat een proces dat aan de gang is. En uh, door van die uh, meer zichtbare uh, muzikanten zoals Tino de Santiago, die stillaan heel bekend wordt, uh, via Madonna ook... Uh, Buracas systemen zijn uh, voorlopig gestopt, uh, maar die komen misschien nog terug. Een uh, zanger, Calafé Palanga, een Angolaan, is een, uh, is een romancist nu. Die schrijft uh, veel boeken uh, die goed worden, worden gelezen. En daarover, daarin wordt wel verteld. Uh, en als Lissabon nu zou verkocht worden aan een Angolaan. En, uh, en, en zou we geen muziekmuseum uh, maken van de Kizomba? Want er is geen museum van de fado, Maar ze zijn aan het zeggen, en de Kizomba dan? Uh, uh -huh. En er gaan ook meer en meer, uh, meer, en meer uh, zeg ik, de concertzalen open. Bijvoorbeeld Beleza, die was vroeger uh, een, een paar jaar toe. En die is nu vlak aan het bootstation Caisse uh, open. En daar, daar worden ook verschillende lusofonen, muzikanten uh, gevraagd. Het probleem is enkel dat de toeristen daar nog niet geraakt zijn. Of misschien een paar toeristen geraakt zijn, maar uh, het wordt niet, nog, niet, nog niet genoeg gepromoot. Uh -huh. Het, een gradueel proces.
1: Een part van Spouwen. De volgende keer dat we naar Lissabon komen, gaan we dat allemaal doen. <laughs> Onze luisteraars gaan ook en masse naar die andere muziek komen
3: luisteren. Zeker wel, ja. ja. Maar toch ook wel een fader pakken. Hè. Ja, zonder vader zou het niet compleet zijn. Oké. Feito, agora é a hora, estou vivo.
2: Justifique a minha presença neste lugar. Estou a pensar como Deus, quando inventou o ar. O quero voar para longe daqui. Uma praia, com palmeiras, lutar longe daqui. O rei, com asas, queimei as asas. A tentar chegar ao sol, caminhei nas brasas. Enquanto previa tempo, previa o momento. Agora é um novo dia, é o meu renascimento. Porque eu vou tentar e tentar.
1: Het is tijd om toch eens te luisteren naar onze fada, vé. Uh, Elie, jij hebt die muziek gemaakt, maar als ik het aan mijn vadervrienden zou vragen, dan zouden die zeggen, ja, maar dat is geen fado.
0: Ja, dat is ook niet de bedoeling om, uh, om een, uh, een echt fado-nummer te maken, want ik zou echt niet weten hoe ik daar moet aan beginnen. Maar ik duik wel mee in de sfeer. En uh, ik vond die tekst wel heel beeldend. En ik ben ook al wel een paar keer in Lissabon geweest. Ik heb ook al wel heel wat aan Fado geluisterd. Um, en ik kon mij daar wel iets bij voorstellen. Dat ik wel wilde vertalen in een, in een melodie of zelfs in een soort uh, vocalise die, die ik daar ook wel heb bij geplaatst. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de instrumenten die je toch wel wat een Fado doet geven, denk ik.
1: Ja, er zit de Portugese gitarra bij nu. Voilà.
0: En de Duduk?
1: Ja. Ja, ik heb nog eigenlijk nooit, nooit een Duduk bij een echt vader nummer gehoord. Uh, wie het wel samengebruikt heeft, denk ik, is uh, Rabia Bochalil. Hij heeft zo'n een, een bizarre samenstelling gemaakt met een vaderzanger, Ricardo Ribeiro En een Duduk-speler. En dan een hoed, een Slagwerken en nog iets waarschijnlijk. Dus die is ons een beetje voorgegaan, maar niet met een gitaar. Misschien is het een wereldpremière dat we gedaan hebben. Dus
0: In ieder geval de tristesse en het verlangen. En
2: Tegen die leven zonder liefde. alleen Lisboa van beide taagken en ook daar voor niemand bestaat
0: Dat was het dan voor vandaag. En volgende keer duiken we weer in een ander gedicht. En een ander lied.
1: En dan hebben we het over dit eiland.